0: Hallo und herzlich willkommen zu Lohnt sich das, dem Standard-Podcast über Geld. Ich bin Davina Brumbauer und in dieser Folge geht es um Geld und Psychologie. Viele von uns kennen das ja, investieren klingt kompliziert, ist riskant und es gibt so viele Möglichkeiten, dass man sich erst gar nicht damit beschäftigen mag. Aber zum Glück gibt es unseren Podcast hier und meine Gesprächspartnerin. Ich begrüße Birgit Bruckner, sie ist Finanzpsychologin und wird uns heute erklären, warum uns Geld so fasziniert gleichzeitig ein wenig einschüchtert und vor allem, was wir tun können, um vernünftige Entscheidungen bei der Geldanlage zu treffen. Bevor wir loslegen, will ich euch daran erinnern, dass ihr Lohnt sich das überall abonnieren könnt, wo auch immer ihr Podcasts hört. Und wir freuen uns außerdem besonders über jede gute Bewertung, wenn euch dieser Podcast gefällt. Birgit, schön, dass du da bist. Aber was ist denn
1: Finanzpsychologie überhaupt? Bei Finanzpsychologie geht es eigentlich um Menschen. Es geht darum, wie wir in Anlageentscheidungen und im Umgang mit Geld umgehen und vor allem, wie wir das tatsächlich tun und nicht wie vielleicht in der Theorie angenommen wird oder auch oft uns Ratschläge gegeben werden, die eigentlich in der Praxis nicht funktionieren, weil wir anders denken und anders entscheiden. Und wie bist du da dazu überhaupt gekommen? Wie das Leben so spielt, per Zufall eigentlich. Also als gebürtige Österreicherin hat mich das Thema Geld und vor allem Investments und Börse bis zu meinem 20. Lebensjahr eigentlich nicht erreicht. Und ich habe Psychologie studiert, habe immer wieder Nebenjobs gemacht und bin dann aus Zufall in eine Wiener Privatbank gestolpert und habe dort am Empfang angefangen. Und bin dort erstmals mit den Themen Investments, Aktien, Anleihen, Fonds in Kontakt gekommen und fand es wahnsinnig spannend. Und dann hatte ich die Möglichkeit zu bleiben und habe das genutzt. Und so habe ich dann im Börsenhandel angefangen und weiter dann eine Analystenausbildung gemacht und habe festgestellt, die ganzen Theorien, wie man hier anlegen soll und zu guten Erträgen kommt, ist ja nett, aber wir Menschen ticken nicht so. Mhm. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, weil ich ja aus der Psychologie schon viel Hintergrundwissen habe und habe dann vor allem im amerikanischen Raum schon recht viel gefunden zur Finanzpsychologie und zur Verhaltensökonomie. Themen, die bei uns vielleicht erst in den letzten 15 Jahren rübergeschwappt sind und habe mich dort mit Begeisterung vertieft.
0: Mhm. Dann fangen wir vielleicht mal beim Theoretischen
1: an. Welchen Wert hat denn Geld für uns? Das ist relativ schwierig, weil es natürlich eine subjektive Wertsache mhm. ist. Also ist definitiv mal nicht das, was draufsteht, sowohl real im Wert als auch im subjektiven Wert. Was sich zeigt ist, was sich verändert hat, dass Geld nicht mehr wahrgenommen wird als Mittel, um ein Ziel zu erreichen, als Weg zum Ziel, sondern sehr wohl schon einen Eigenwert hat. Also Wir freuen uns, mehr Geld zu haben Mhm. und nicht die Freude, dass ich mir etwas Bestimmtes damit ermöglichen kann, ist die eigentliche Freude, sondern Geld an sich schon. Und damit verbunden ist dann der Irrglaube, dass je mehr Geld ich habe, desto glücklicher bin ich. Denn faktisch stimmt das nicht. Okay. Es gibt so einen Grenzwertnutzen. Mhm. Also es ist ganz einfach so, wenn unsere Grundbedürfnisse gedeckt sind, Dinge, die uns wichtig sind, wir uns leisten können – dann führt mehr Geld nicht unbedingt zugleich mehr Freude, mhm. sondern das Verhältnis verändert sich. Ich brauche viel mehr Vermögen, um dasselbe Maß als Freude zu erleben, wie vielleicht vor fünf oder sechs Jahren. Und das ist so ein Thema, was vielleicht was auch neue Generationen jetzt entdeckt haben, wo das Thema, wie viel arbeite ich, wie viel verdiene ich, was mache ich anderes mit meiner Zeit, mhm wieder ganz anders diskutiert wird, als wir es vielleicht in den 2000ern erlebt haben.
0: Mhm. Ich denke da jetzt auch an Superreiche wie Elon Musk oder Jeff Bezos, die sich ja eigentlich schon alles im Leben leisten können, aber offensichtlich noch immer das Gefühl haben, sie müssen sich gegenseitig übertrumpfen. Da fragt man sich ja schon, ist das wirklich nötig?
1: Ja, aber da geht es eigentlich auch nicht mehr um das Geld, Mhm. weil die Million macht dann nicht mehr wirklich den Unterschied, sondern da geht es darum, wie nehme ich andere wahr? Wie kann ich mich noch anders präsentieren? Geld an sich ist da in den Hintergrund gerückt. Und auch bei viel kleineren Unterschieden sieht man das ganz schnell. Also sich ein gutes Essen leisten zu können, ist schön. In ein schönes Lokal zu gehen auch. Aber wie viel mehr Freude macht es dann, wenn ich vielleicht für ein Abendessen plötzlich 1.000 Euro ausgebe und nicht mehr 100? Mhm. Bin ich dann wirklich glücklicher?
0: Also wenn ich das richtig verstehe, bis zu einem gewissen Grad ändert Geld ja schon was in unserem Leben, wenn wir nämlich noch nicht so viel haben oder sogar zu wenig haben. Aber dann gibt es
1: eben diesen Punkt oder diese Schwelle. Kann man die auch beziffern? Auch da ist es individuell. Es gibt einfach Menschen, die sind glücklich in einer Wohnung vielleicht mit nur einem Zimmer, weil das für sie passt. Und andere haben das Gefühl, dass sie mehr Raum brauchen weil sie sich in einzelnen Räumen noch anders verwirklichen wollen. Ich glaube, man kann nicht sagen, das ist der Betrag. Was man schon sieht, ist immer wieder diese Mindestlohndebatte, diese Grundversorgung, dieses Grundkapital, was so um 2.000 Euro plus minus gerechnet wird. Und das ist schon etwas, wo ich sage, ja, also wenn ich mir keine Sorgen machen muss, wie ich am Ende des Monats noch einkaufen gehen kann, wie ich meinen Kindern die diverse Veranstaltungen finanzieren kann. Das ist schon so eine Schwelle, wo Geld noch ein großes Thema ist. Aber wenn die Sachen erfüllt sind und vielleicht auch ein kleinerer Urlaub sich ausgeht, dann fängt schon an, dieser Grenzwert Nutzen abzunehmen. Und dann macht es nicht mehr so einen Unterschied, ob ich jetzt 300 Euro mehr habe oder 500 Euro. Und je weiter wir natürlich im absoluten Vermögen gehen, desto kleiner wird dieser Unterschied.
0: Dann bleiben wir jetzt mal bei diesem persönlichen Zugang zu Geld und wir sind auch ein Finanzpodcast. Man bekommt ja das Gefühl, dass sich viele Menschen recht ungern mit Geld,
1: Vorsorge und Investieren beschäftigen. Woran liegt denn das? Ich glaube, da spielen zwei Themen rein. Punkt eins ist, alles, was neu oder unbekannt ist, verursacht das erstes Mal so eine gewisse Maß an so Unsicherheit, Nervosität, Neugierde vielleicht auch, bis hin zur Anspannung und Angst. Das Spektrum ist relativ weit. Und wir sind einfach in einer sozialen Umfeld, wo das Thema Geld wenig behandelt wird. Wir haben wenig Grundbildung, was Geld sparen, geschweige denn investieren angeht. Das heißt, es ist für mich mal so ein unbekannter Raum. Das Zweite ist, wenn ich nicht bewusst anfange, mich damit auseinanderzusetzen, dann erreichen mich vor allem Alltagsinformationen. Und das sind meistens jene, wo es darum geht. Skandale, hohe Verluste, hohe nicht erklärbare Zugewinne, also so Blasenbildungen. Also eigentlich sehr viele Nachrichten, die tendenziell mit negativen Inhalten und negativen Emotionen belegt sind. Und dann ist natürlich die Hemmschwelle viel, viel größer. Der zweite Aspekt ist, wer befasst sich schon gerne mit 30, was mit 80 sein wird, wo man dann das Gefühl hat, das Leben ist zu Ende. Das ist an sich schon etwas, ein Gedanke, den wir ja kaum machen. Finanz- und Vorsorgetechnisch ist aber wahnsinnig wichtig, dass ich anfange, mich da mal mit auseinanderzusetzen, damit es eben nicht zu einem Dauergedanken im Hintergrund bleibt, irgendwann muss ich endlich, ach, ich sollte mal, sondern gezielt sich einmal damit befassen, einen Plan entwickeln. Und dann zu gewissen Zeitpunkten immer wieder hinschauen. Weil Vogelstrauß-Technik sind in den Kopf und das wird schon irgendwie und die Zukunft ist ungewiss. Und was bringt es denn, wenn ich mich jetzt damit auseinandersetze? Das sind schöne Ausreden, die plausible Gründe auch haben, die aber eigentlich dazu führen, dass ich meine Zukunft dem Schicksal komplett überlasse. Und das tun wir in vielen anderen Bereichen nicht. Ja. Dann nutzen wir unseren Gestaltungsraum und den sollten wir hier auch nutzen. Mhm.
0: Ich finde, man kann es ja schon auch ein wenig verstehen. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, all diese Risiken. Da scheint es fast am einfachsten oder am sichersten einfach nichts zu tun und das Geld am Konto liegen zu lassen. Ist das denn falsch?
1: In der Geldanlage gibt es die falsche Methode Nein. Ich glaube, den Fehler, den wir häufig begehen, ist, dass wir versuchen, dieses Riesenfinanzsystem verstehen zu wollen oder die Idee haben, ich muss da alles wissen und ich muss am richtigen Ende anfangen. Und mit dem Anspruch blockieren wir uns selber sofort, weil es gibt nicht den Anfang, das Ende. Und aus meinem... Erfahrung heraus gibt es auch nicht das richtige oder das schlechte Investment, sondern in allem geht es um, ist es für mich passend? Ist es für mein Leben, für das, wo ich hin will, passend? Und damit muss man bei sich selber anfangen. Also meine Empfehlung ist immer, bevor man anfängt, überhaupt mal zu schauen, was gibt es dann alles in Investmentmöglichkeiten, mal klar zu werden, was will ich dann erreichen? Wie will ich mit meinem Geld, mit meinem Vermögen umgehen? Bei sich selbst anfangen, weil das ist das Entscheidende. Und und dann mit meiner Zielsetzung kann ich anfangen, mir einfach mal ein Grundwissen anzueignen. Und zum Beispiel die Wiener Börse hat dann ein einmal eins der Wertpapiere, wo man einfach mal einen Überblick bekommt. Und ganz wichtig ist, anfangen zu tun. Ich kann 15 Bücher lesen über Radfahren, ich werde aber trotzdem nicht sofort fahren können. Und deswegen ist es vielleicht gescheit, einfach mal anzufangen mit kleinen Beträgen, Oder, was ich häufig mache, empfehle, ist mit einem Musterdepot, wo ich noch gar nicht mein eigenes Kapital investiere, aber einfach mal reinzukommen, das kennenzulernen, diese Ängste ein bisschen zu reduzieren, indem ich sehe, oh, eigentlich das geht eh und ein bisschen mehr Wissen habe ich schon. Und so schrittweise vorzugehen, also die Idee zu haben, ich muss jetzt den Masterplan entwickeln und dann setze ich ihn um, das funktioniert halt nicht, das ist wie Buchlesen, draufsetzen und sagen, und jetzt fahre ich den 1000 Kilometer mit dem Rad. Nein, ja. fangen wir mit dem ersten Kilometer an.
0: Und trotzdem zum Anfangen ist wahrscheinlich ganz gut, wenn man sich diesen Trugschluss vor Augen hält, dass das Geld am Konto immer gleich viel wert bleibt,
1: genau. oder? Das ist halt auch so eine Verzerrung, die wir haben, dass ja am Geldschein etwas draufsteht und am Konto habe ich oder am Sparbuch sehe ich nie einen Minus. Ja, da steht immer derselbe Betrag und dann vielleicht vernachlässigbare Zinsbeträge, die dazukommen. Aber eben das Thema Inflation, Geldentwertung ist jetzt spürbar geworden in den letzten zwei Jahren. War aber davor genauso existent. Nur sehen wir es so nicht. Also jede Form der Geldanlage hat einfach Chancen und Risiken und auch Bargeld. Als Investmentform. Und ich finde, es sollte man immer gleichstellen mit allen anderen Formen, Immobilien, Aktien, Sachgütern, was auch immer. Es hat alles Chancen und Risiken. Und ich muss mir einfach bewusst sein, was möchte ich für mich in Kauf nehmen, ja? sowohl auf der möglichen Verlustseite als auch auf der Gewinnseite und dann entscheiden.
0: Einfach nichts zu tun, ist also keine so gute Idee?
1: Aus meiner Sicht ist das das größte Risiko, was man eingehen kann. Mhm. Ja, also wenn es um Geld und Geldanlage geht, dann ist nichts tun sicher das riskanteste. Weil damit überlasse ich es zu 100 dem Zufall und nutze nicht die Steuermöglichkeiten, die ich einfach habe. Mhm.
0: Wie uns die Psychologie dabei helfen kann, gute Finanzentscheidungen zu treffen, das sehen wir uns nach einer kurzen Werbepause an. Bleibt dran!
1: Wo die Aliens bleiben
0: und die Fusionskraftwerke
1: und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt.
0: Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Birgit, du hast jetzt schon gesagt, dass es wichtig ist, die eigenen Finanzziele zu erkennen. Wie finde ich denn die beste Anlageform für mich?
1: Beginnen bei meinem Ziel, ganz klar. Also wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, ja, werde ich nicht eine für mich passende Anlageform finden. Und ein Schlagwort wie finanzielle Unabhängigkeit, Altersvorsorge, Vermögenszuwachs ist kein Ziel. Das ist ein Schlagwort. Und damit werde ich nicht klar hinkommen. Ja. Das ist wie, ich will Urlaub irgendwo hin machen. Dann werde ich auch irgendwo Urlaub machen. Sondern wirklich sich klar überlegen, was heißt denn Altersvorsorge für mich? Wann möchte ich von diesem Kapital etwas wegnehmen können? Wann möchte ich mein Leben im Alter damit finanzieren? Was will ich alles damit finanzieren? Es sind es Fixkosten, es sind es möglicherweise medizinische Themen, auch was Schönes wie Urlaube. Was soll denn da enthalten sein? Und sich damit mal genau zu befassen, genauso mit finanzieller Unabhängigkeit, sich das durchzurechnen. Und dann sieht man schon sehr klar, welchen Anlagezeithorizont habe ich, wie viele Jahre kann ich mein Kapital binden. Und dann macht es durchaus Sinn, weil man sagt, man möchte sich nicht selber so tief in einzelne Themen vertiefen, dass man einfach zu zwei, drei Stellen geht und sich eine Beratung holt. Und ruhig bei mehreren, weil ich dann ein bisschen eine Bandbreite kriege und sehe, wo sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Anlagevorschlägen. Ich glaube nicht, dass jeder sein eigener Profi in der Geldanlage werden muss. Auch ich gehe zum Arzt Mhm. oder habe meine Steuerberaterin. Und versuche nicht selber alles herauszufinden. Und das kann jeder für sich selbst entscheiden. Und was sagt, er möchte das selber machen. Das funktioniert mittlerweile sehr gut. Da muss man sich halt bewusst sein, dass das viel Zeit auch kostet. Und das funktioniert dann am besten, wenn einem das Thema auch Spaß macht. Und nicht nur für einen kurzen Zeitpunkt, sondern auch langfristig man am Ball bleibt. Wenn man feststellt, eigentlich, ich will mit meiner Lebenszeit ein anderes machen. Ich will mich da nicht so reinlesen dann macht es vielleicht Sinn, sich eine Stelle zu suchen, die einem einfach fachlich unterstützt und hier einem einfach auch Vorschläge macht oder überhaupt die Verwaltung übernimmt.
0: Also je greifbarer diese Finanzziele, desto besser, weil dann wird aus den Nummern am Konto was, was ich mir wirklich vorstellen kann.
1: Es hat zwei Aspekte. Einerseits ist viel klarer, wie ich die Veranlagung gestalten muss. Und zum Zweiten bleiben wir eher auch an unseren Anlagestrategien dran. Das, was häufig passiert, ist, dass Personen etwas anfangen. Ein Ansparplan, sich ein paar Wertpapiere kaufen, dann kommt irgendeine turbulente Phase nach oben oder nach unten an den Märkten und aus der Emotion heraus wird dann gesagt, ach, das funktioniert doch nicht, schnell raus, retten. Oder das sind so hohe Zugewinne jetzt, jetzt muss ich Kasser machen. Und dann steigt man aus. Und am Ende des Tages hat man seine Ziele dann nicht erreicht, nicht weil die Strategie nicht gut war, sondern weil man selber davon abgewichen ist. Und da hilft es auch, ein klares Bild zu haben und sich immer wieder in den Kopf rufen zu können, ich mache das, weil. Auch weil Investieren heute ja heißt, auch im Heute auf das eine oder andere verzichten zu müssen. Und das ist auch so ein Punkt, wo es einfach leichter ist zu sagen, okay, Ich lege jetzt die 150 Euro zur Seite, weil ich habe das für das Thema, weil ich möchte in der Pension das machen. Ich möchte in zehn Jahren eine Auszeit mir nehmen. Dann ist es viel leichter auch hier, vielleicht den ein oder anderen Verlockungen in der Gegenwart zu widerstehen.
0: Also immer an das große Ganze denken, um einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn man auch mal Verluste einsteckt.
1: Ich glaube, das Ziel hilft auch, um einen kühlen Kopf zu bewahren und vielleicht den einzelnen Emotionen im Moment drüber zu gehen. Was viel wichtiger ist, ist dabei, dass gerade wenn an Märkten etwas passiert, wir gerade dann sehr emotional reagieren, wenn es uns überrascht. Jeder kennt das, also eine angekündigte Überraschungsparty ist nur der halbe Spaß. Und ähnlich ist es hier. Also wenn es darum geht, dass man in Momenten, wo sich mehr tut, an den Märkten ruhiger und mit einem kühleren Kopf reagieren möchte, dann ist es wichtig, dass ich mir vorneweg überlege, was könnte alles passieren. Ein bisschen das Kopfkino anzuwerfen und nicht die eine Idee zu haben, wie die nächsten drei Jahre an den Märkten ausschauen. Weil dann wird man mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit überrascht werden, denn es wird anders kommen. Und da ein bisschen das Spektrum nach oben und unten aufzumachen und sich zu überlegen, okay, angenommen, es kommt jetzt zu einem Rutsch mit minus 20 Prozent, was würde denn das für meine Geldanlage heißen? Was für ein Buchverlust würde denn da dastehen in absoluten Werten? Und genauso nach oben. Angenommen, die Märkte explodieren, vielleicht einzelne Branchen, aber meine Veranlagung ist breiter aufgestellt und hat damit einen geringeren Ertrag. Wie würde ich dann damit umgehen? Weil, wenn ich mir das überlege in den Situationen, wo ich noch nicht in der Emotion bin, dann habe ich es schon einmal im Kopf durchgespielt. Und dann überrascht es mich weniger, wenn die Situation tatsächlich auftritt. Und es gelingt uns leichter, bei unseren vielleicht eher kühlen Kopfüberlegungen zu bleiben und weniger aus der momentanen Emotion heraus zu entscheiden.
0: Wie bekommt man denn mehr Selbstvertrauen im Umgang mit Geldanlage? Glaubst so du, sollte man dafür auch einfach mal Fehler machen? Fehler
1: machen ist super lernen. Also ich glaube nicht nur, man sollte es, sondern ich sage, es wird passieren, es ist Teil der Sache. Da reinzugehen und zu sagen, okay, und ich werde jetzt keine Verluste machen und ich werde sofort die richtigen Entscheidungen für den Rest meines Lebens treffen. Gratulation, wem das gelingt. Ich kenne eigentlich niemanden, dem das in irgendeinem Lebensbereich passiert, weil Geldanlage heißt Entscheidungen für eine ungewisse Zukunft treffen. Und das heißt auch, dass ich bereit sein muss, meine Entscheidungen kritisch wieder anzuschauen. Und zu schauen, passt das heute auch noch? Die Entscheidung, die vor fünf Jahren die passende war, muss es heute nicht mehr sein. Damit ich aber nicht wirklich die großen Fehler mache, muss ich bereit sein, auch Entscheidungen anzupassen. Und Geldanlage heißt einfach auch, Erfahrungen in alle Richtungen zu machen. Selbstvertrauen kriegt man darin, indem man tut. Selbstvertrauen heißt immer wieder, Versuche machen, Erfahrungen zu sammeln und sehen, das kann ich, das kann ich noch nicht. Und eben gerade am Beginn vielleicht mit kleineren Beträgen zu operieren, oder was ich auch immer mache, wenn ich neuere Investments oder neue Anlageoptionen auch für mich eingehe, dass ich mal mit kleineren Beträgen anfange, um zu schauen, wie reagiert dieses Investment, wie reagiere ich auf die Veränderung dieses Investments und so Erfahrung zu sammeln, ohne dass die Fehler mich gleich meinen finanziellen Erfolg kosten, sondern einfach diese Lernerfahrungen sind. Oder eben auch auf Musterdepots, wo ich kein reales Geld einsetze, hier Dinge auszuprobieren. Aber Selbstvertrauen kriege ich nur durch Tun. Das heißt, wenn ich auch klein anfange, ist die Gefahr geringer, dass ich mich selbst überschätze, oder? Die Gefahr mit der Selbstüberschätzung ist meistens dann da, wenn die ersten Sachen wahnsinnig schnell sehr super funktionieren. Mhm. Also man macht ein, zwei Investments und ist drei Wochen später um 20, 25 Prozent reicher. Das macht natürlich Appetit auf mehr. Geht uns überall so. Und es entsteht schnell die Idee, dass wir jetzt wissen, wie es funktioniert und dass man jetzt ruhig mutiger sein kann. Und was schützt, ist eine Strategie, sich davor festzulegen, mit klaren Spielregeln. Und einfach zu sagen, okay, pro Investment gehe ich nicht mehr ein als den Betrag X. Und an diesem Plan festzuhalten, auch dann, wenn es gerade super rennt. Denn was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass es einfach Marktphasen gibt, wo man schwer daneben greifen kann, wo eigentlich alles läuft. Und viele Anleger und Anlegerinnen machen dann die Risikospanne auf, gehen höhere Investments ein, gehen in komplexere Produkte, trauen sich in risikoreichere Investments rein und dann kommt der Tag X, wo der Markt plötzlich dreht. Und dann ist man aber in dem Risiko drin und dann ist man konfrontiert mit den hohen Verlusten und dann flüchten alle wieder raus und sagen, das bringt gar nichts. Dieses Investieren, da habe ich nur Geld verloren, Blödsinn. Und dann dauert es wieder zehn Jahre, bis man sieht, die Märkte sind wieder so gestiegen und alle um mich herum verdienen, ich würde doch auch wieder gerne dabei sein. Und dann steigt man wieder zu relativ hohen Kursniveaus ein. Und deswegen ganz wichtig, sich eine Strategie festlegen, Spielregeln, klare Spielregeln, drei bis fünf klare Spielregeln und an denen festhalten. Egal, was das Gefühl gerade sagt. Und ja, man darf diese Spielregeln abändern, aber nicht aus der Emotion heraus, sondern einfach sich vielleicht halbjährlich oder wenn man mehr investiert, auch in kürzeren Abständen, fixterbine machen und sagen, okay, passt meine Strategie, passt meine Ausrichtung noch? Was habe ich dazu gelernt? Was möchte ich aus meinen Erfahrungen da einfließen lassen? Aber nicht aus dem Moment, weil genau das passiert dann, dass wir uns überschätzen, dass wir glauben, wir können das jetzt. Und das Risiko, was unsere Investments dann haben, unterschätzen, wenn die dann schlagend wird.
0: Was gibt es denn noch zu beachten, wenn wir jetzt an eine gute Strategie denken? Also wir haben ja im Podcast schon öfter über Sicherheitspolster gelernt oder Diversifizierung bei Investitionen.
1: Ja, also ich finde, eins der wichtigsten ist eben, dieses klare eigene Ziel zu haben und auch das zu adaptieren, dorthin zu schauen. Häufig haben Personen, dass sie sagen, ja, ich bin langfristig investiert. Dann frage ich immer, was heißt denn langfristig? Wann endet langfristig? Was ist da das genaue Datum? Und Lebensumstände verändern sich auch. Und hier immer wieder reflektieren, wo will ich eigentlich hin? Was hat sich da verändert in meinen Lebenszielen, in meinen Plänen und passt meine Vorsorge dazu noch? Genauso wie man in der Geldanlage diversifiziert sein sollte, auch im Umgang mit Kapitalmarktinformationen. Viele von uns sind es gewohnt, dass sie einfach ihre Medien konsumieren und das, was da an Finanzmarktnachrichten drinnen steht, das erreicht uns dann. Die Frage ist, brauche ich das für mich und mein Anlageziel, für meine Anlageklassen, die ich auch habe? Kriege ich die Infos, die ich brauche für gute Entscheidungen? Also wirklich zu überlegen, wo bin ich investiert? Welche Themen interessieren mich? Und dann ganz gezielt Informationsquellen dazu suchen. Und auch hier auf Meinungsvielfalt zu achten. Denn natürlich ist es am schönsten, das zu lesen, wo drinnen steht, du bist super investiert, du hast total recht. Das ist emotional erleichternd und bestätigt uns, hilft uns aber nicht zu besseren Entscheidungen, sondern bewusst auch ein, zwei Informationsquellen nehmen, wo man eigentlich den Kopf schüttelt. Aber weil es das Denken wieder aufmacht und weil es uns vielleicht auf das eine oder andere Risiko unserer Investments hinweist, die wir ansonsten einfach nicht wahrnehmen würden.
0: Stichwort Informationsflut. Die größte Überwindung ist für viele, aber vermutlich trotzdem noch immer der Einstieg. Also ich kenne das auch von mir selbst und vielen Freundinnen und Freunden. Hast
1: du Tipps für den Einstieg, damit der leichter gelingt? Ich glaube, der Einstieg ist einfach mal anzufangen und einfach auch den Umkreis zu nutzen, wieder lernen, über Geld zu sprechen. Also einfach im Freundeskreis das Thema mal aufwerfen und sagen, wie, was machst denn du eigentlich? Und sich so ein bisschen forthandeln. Ich finde, zum Einstieg gibt es sehr gute, breite Bücher, aber auch Kurse oder Podcasts, wo anfangen, was mir liegt, wo die Überwindung für mich am geringsten ist. Weil ansonsten sagt mir zwar jemand, das ist wirklich gut und dort solltest du anfangen, es passt aber nicht zu mir. Und ich bleibe nicht dran. Also ich glaube, das Wichtigste ist, anzufangen, egal wo, es gibt kein falsches Ende, aber immer mit einem kritischen Blick und auch bewusst mal schauen, was sagen denn andere dazu?
0: Okay, dann fassen wir jetzt zum Schluss generell nochmal zusammen. Wie kann uns denn Psychologie dabei helfen, gute Finanzentscheidungen zu treffen?
1: Uns bewusst zu machen, dass der größte Entscheidungshebel oder der größte Ertragshebel in der Geldanlage wir selbst sind und die Art der Entscheidungen die wir treffen, dass es gar nicht darum geht, das richtige Investment zu finden, die beste Chance, sondern in sich selbst und die eigene Entscheidungsfindung zu investieren, sich damit auseinanderzusetzen, weil man kann mit jedem Investment Geld gewinnen und Geld verlieren. Es kommt darauf an, wie man selber damit umgeht und dorthin schon.
0: Es geht also gar nicht so sehr um das eine richtige Investment, sondern vielmehr um die eigene Entscheidungsfindung. Danke für dieses spannende Gespräch, Birgit.
1: Danke für das nette Gespräch und die Einladung.
0: Da war jetzt einiges dabei und ich persönlich habe auch viel über mein eigenes Verhalten gelernt. Ich hoffe außerdem, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt ein wenig mutiger werdet oder noch besser euch in euren bisherigen Finanzentscheidungen bestärkt fühlt. Wenn ihr mehr über Geldanlage und die vielen Möglichkeiten zum Investieren hören wollt, dann seid ihr bei uns aber sowieso richtig. Abonniert uns am besten gleich auf Apple Podcasts, Spotify oder überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Wir freuen uns außerdem immer sehr über Feedback, das könnt ihr unseren Podcast podcast@standard.at schicken. Diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz, ich bin Wiener Brumbauer, danke fürs Zuhören und Baba!
1: Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel?